0: Le digital pour tous. Ah, ah.
1: Le digital pour tous. Ah, ah. C'est bien connu depuis le lancement par Apple de son store d'applications, lancement suivi par celui de Google pour Android, une expression a vu le jour, et cette expression c'est Il y a une appli pour ça. Ça n'a l'air de rien, mais ça a mis dans nos têtes qu'il y a toujours une application pour résoudre le moindre de nos problèmes. Un problème pour s'organiser, il y a une application pour ça. Une application pour pour faire ses courses, du bout des doigts, il y en a une. Besoin de trouver l'âme sœur, il y a une application pour ça. Envie de créer quelque chose, il y a une application pour ça. Préparer ses vacances, il y a une application pour ça. Trouver le sommeil, il y a aussi une application pour ça. C'est fou comme c'est pratique, non On appelle ça le solutionnisme technologique. C'est une idéologie pointée du doigt par le chercheur Evgeny Morozov. Une idéologie selon laquelle il faudrait apporter des réponses et résoudre des problèmes avant même que les questions n'aient été entièrement posées et souvent même sans que les prétendus problèmes en soient réellement. Et si le fait qu'il y a une application pour tout était en train de nous rendre esclaves de ces applications et si tout cela était en train de diminuer notre capacité de réflexion Et si le fait de chercher la solution technologique au moindre de nos problèmes était en train de nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes Le solutionnisme technologique est-il en train de nous jouer des tours Et dans le monde de l'entreprise, le solutionnisme technologique fait-il des ravages Lesquels faut-il mettre le hola au solutionnisme technologique Pour mieux comprendre comment utiliser le meilleur de la technologie Comment savoir raison garder et qu'elle me conservait face à la tentation de traiter les effets des problèmes sans jamais s'intéresser à leur cause. L'invité de cet épisode du podcast est David Bessot, le directeur général d'Infotep, entreprise de conseil et d'édition de logiciels. Bonjour David. Bonjour PPC. Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode du podcast. Première question, pour démarrer, de bon pied. Le solutionnisme technologique est-il à l'œuvre dans les entreprises et les collectivités Et pourquoi selon toi Eh bien, parce que nous avons tous été éduqués dans cette longue période de boulimie
0: d'information où on avait l'impression que le numérique allait résoudre tous nos problèmes, à titre personnel, mais aussi dans les entreprises. Et donc, bah, dans les entreprises, on met en œuvre, on va acheter des logiciels, on on se dit que le numérique va pouvoir résoudre tous nos problèmes. Effectivement, le le solutionnisme numérique est à l'œuvre dans les entreprises, dans les les organisations, et c'est bien normal parce que finalement, c'est... C'est comme ça que nous avons été
1: éduqués depuis maintenant 20 ans sur le sujet de la technologie numérique. Quels sont les, les écueils en fait à ce solutionnisme technologique Au fait de penser moyen, solution, avant de, de se mettre à penser peut-être à, à quel est le vrai problème s'il y en a un Le, le principal problème,
0: c'est que quand, quand tu es dans une logique de trouver une solution numérique à un problème, souvent, tu n'as pas bien compris l'entièreté du problème. Et tu vas chercher à résoudre par une application, par un système informatique un problème qui était déjà plus complexe qu'il n'en avait l'air. Et donc, tu génères toi-même derrière d'autres difficultés, d'autres problèmes. Donc, euh, l'écueil principal, c'est qu'en fait, au départ, tu avais un problème, et puis à la fin, tu en as plusieurs. Tu as le problème de départ, et puis en plus, tu as des problèmes que tu as générés par la technologie. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est toutes les dettes qu'il y a autour du numérique, et encore
1: aujourd'hui, en phase pour découvrir ces dettes. Alors on reviendra un peu sur les sur les dettes. Je prends prendre la, la première question, c'est la question de Vanessa. Elle te demande le solutionnisme technologique est-il un frein à la créativité issue de l'intelligence collective
0: je pense pas que le solutionnisme technologique soit un frein à la créativité, à l'intelligence collective. On, on peut tout à fait, euh, on, a, on a eu besoin de technologie lorsqu'on s'est retrouvé, par exemple, dans le confinement, et qu'il a fallu faire des réunions créées. Et donc, on a eu des solutions extraordinaires qui sont arrivées. Et on a pu, par exemple, coller des post-it lors de réunions, faire de l'intelligence collective, travailler en petits groupes de travail. Donc, le fait de dire qu'il y a le, le il y a énormément de technologies qui existent et qui permettent de, de rendre des services. Donc non, ce n'est pas du tout un frein.
1: Donc c'est pas du tout un frein. Alors on revient peut-être sur la, la dette dont tu nous parlais. Est-ce que tu peux développer un peu plus En fait, quand
0: tu choisis une application, euh, tu vois, prenons l'exemple, parce qu'on parlait du confinement, euh, lorsqu'on a eu cette phase où on s'est retrouvé à devoir faire de la classe à distance. D'accord on, on s'est tous rués sur le système du CNED, qui est censé nous permettre de faire des, des, des cours à distance pour les enseignants. Au bout de quelques heures, quelques jours, la plateforme est tombée en panne parce qu'il y avait trop de demandes par rapport à cette plateforme. On s'est tous orientés sur Zoom ou sur Microsoft selon les systèmes que l'on pouvait avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Microsoft ou Zoom marchait mieux que la plateforme du CNED. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une dette, c'est-à-dire une dette autour de nos données personnelles, une dette autour de la sécurité de l'information, d'utiliser une plateforme qui n'était pas une plateforme portée par un acteur institutionnel autour de, autour de, de la pédagogie c'est toujours le fait qu'on va aller au plus simple, en fait. On est un peu flemmard. Finalement, on a toujours envie de trouver une solution rapide et parfois cette solution, elle a, elle, a, elle a des conséquences. Tu vois, quand on achète un logiciel, on pense souvent au prix du logiciel dans les entreprises. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a beaucoup utilisé de logiciel et qu'on passe beaucoup de temps à organiser les logiciels entre eux, à gérer la donnée. Le coût euh, même du logiciel est souvent mal analysé. Et donc en fait, le fait de vouloir répondre systématiquement par la technologie crée euh, des des externalités qui viennent bah, compliquer et rendre plus plus difficile après la gestion du problème initial.
1: Donc toi, ce que tu dis au niveau logiciel, euh, intégrons beaucoup plus le le fameux TCO, le Total Cost of Ownership, pour voir vraiment dans ces usages ce qui qui se passe, c'est ça
0: oui, on peut, on peut faire ça, on peut travailler sur la question de, de la sécurité. On va par exemple se rendre compte que plus on a d'outils, plus on a de données, plus on prend des risques de sécurité. On va regarder euh, la question de la conformité. Par exemple, aujourd'hui, on a tendance à demander énormément de données personnelles et on est un peu dans une boulimie de, de, d'informations euh, au niveau des entreprises, alors qu'on pourrait tout simplement euh, décider de moins utiliser de données euh, et de l'utiliser mieux. Bon, c'est, c'est des principes. Hein. Euh, tu vois on commence à comprendre l'impact écologique. on parle beaucoup de la smart city, on parle beaucoup de la ville intelligente qui est une ville bas carbone. C'est intéressant de voir que les systèmes experts qu'on utilise pour créer la ville bas carbone eux-mêmes ont une dette carbone. Donc c'est d'essayer de comprendre la globalité finalement du système euh, et des conséquences de ce système pour, pour pas toujours être dans la recherche d'une solution qui paraît trop simple, mais bien comprendre le problème et trouver une solution adaptée à la situation.
1: Mais ce solutionnisme technologique, en fait, il rend service à, à tout l'écosystème qui, qui crée, qui fabrique, qui vend des logiciels. Donc, on, on s'en sort comment de cette histoire
0: Alors, on, on, enfin, enfin, la question n'est pas de savoir si on va arrêter la technologie ou le numérique, évidemment. Il voilà, n'y a, a pas le sujet à ce niveau-là. On est tous d'accord pour dire qu'on ne va pas se passer des, 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 des outils. On va, on va, de toute façon, la production de données aujourd'hui va être multiplié par 1000 par dix mille, donc euh, de, de, de toute façon, on, on est dans une situation de croissance sur la technologie et d'évolution. Parce que, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que si tu ne te poses pas, quand tu fais des choix sur euh, la conséquence de la solution que tu vas déployer, euh, tu, tu vas te retrouver asphyxié par, la, par l'information que tu vas générer, tu vas te retrouver asphyxié par les données que tu utilises. Tu parlais dans ton introduction euh, d'applications pour faire du sport, d'applications pour gérer euh, des choses quotidiennes. Et ben, par exemple, quand tu fais une application, quand tu utilises une application pour te mettre au sport, avant tout, tu monétises, en tout cas, tu offres ta donnée à des systèmes experts qui vont l'interpréter et savoir des choses sur toi. Alors, c'est peut-être pas très grave, mais à l'échelle d'une population, à l'échelle d'une vie, ça peut commencer à interroger sur la valeur de la donnée et la façon dont tu l'utilises derrière. Et dans les entreprises, c'est pareil. On a tendance à retrouver à plusieurs endroits les mêmes logiciels qui font la même chose, qui génèrent les mêmes données, du coup, d'ailleurs, tu as plus de données, donc plus de choses à gérer, plus de coûts, plus de risques. Hum.
1: Euh, je rebondis aussi sur le sujet parce qu'on va fleurir et, et c'est normal. Beaucoup de startups qui arrivent avec euh, une solution et euh, finalement qui, qui, qui cherchent son problème très souvent. On s'en on, on recommande cette histoire-là aussi parce que bon, ils sollicitent, ils arrivent avec des supers idées, des trucs très innovants, ils savent les vendre, mais souvent, ça, bah, enfin, les entreprises sont en train de chercher c'est quoi le problème qu'on pourrait résoudre avec le truc. C'est pas la meilleure façon pour innover, non alors,
0: je sais pas. Ouais. C'est, c'est, c'est difficile parce que parce qu'il faut un écosystème startup et c'est très bien. Mais oui, ça, enfin en tout cas moi ça m'interroge. Notamment, il y a tout un, un sujet en ce moment sur la question de la data visualisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment très très fortement sollicité. Les entreprises sont sollicitées par des startups qui proposent des tableaux de bord. Euh, la valeur de la data visualisation, c'est la data. Donc c'est comment est-ce que tu gères toi-même ton patrimoine numérique, ton patrimoine de données? Et si tu es juste dans euh, la restitution, tu résous pas le problème. Donc effectivement, euh, voilà, on a parfois tendance à, à, à faire les choses à l'envers. Euh, après, euh, oui, après l'innovation, c'est aussi justement à avoir des dispositifs un peu disruptifs et faire en sorte qu'elle trouve ses usages. Donc euh, bon, il y aura toujours ça, cette idée de d'aller euh, d'innover par la rupture. Et donc, c'est normal que les startups soient dans cette position. Le, le sujet, c'est le client, en fait. Le sujet, c'est euh, dans l'entreprise, comment est-ce
1: qu'on on priorise et comment est-ce qu'on fait nos choix mmh. Prioriser, faire ses choix. Je prends la question de Virginie. Elle te dit, le solutionnisme technologique, ethniquement parlant, ne demeure-t-il pas un frein pour la créativité individuelle et collective, même s'il facilite énormément de part, le, d'une part l'autonomatisation des actions euh, au quotidien comme en, en, en entreprise que penses-tu de ce, ce commentaire de Virginie de cette question
0: le, le fait de, de vouloir résoudre tous les problèmes par la technologie est un frein de toute façon. C'est-à-dire quand, quand tu as un problème d'organisation et que tu te dis, bon dis bah, « on va mettre un logiciel, on va mettre un système expert pour pouvoir simplifier le processus de gestion euh, », si, si tu as si un problème d'organisation au départ, le numérique va augmenter ton problème d'organisation. même prendre un exemple très concret qui nous touche tous, euh, là, on, pendant ces dernières années, il y a eu un gros travail pour dématérialiser des procédures au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a des vrais sujets d'inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on a dématérialisé la complexité. Bah, quand tu dématérialises la complexité, c'est toujours complexe. Et, et le sujet, c'est peut-être de chercher à simplifier, et une fois qu'on a simplifié, de, de passer en phase de dématérialisation.
1: Et pour cette réponse, euh, la question de, de Fabrice et son commentaire, il dit ne pas pa- se passer de la technologie, mais privilégier la frugalité, IT, le, le green by design, ça serait la solution selon toi, euh, David
0: De toute façon, on entre dans une nouvelle période, parce que en fait, il y a des questions qu'on se posait pas avant. Là on, là, on commence à prendre conscience de la dette. Je parlais tout à l'heure de dette. On parle beaucoup de souveraineté numérique, on, parle beaucoup de, de, on a parlé beaucoup d'RGPD, on parle de, d'écologie, d'impact écologique du numérique. Donc cette prise de conscience générale fait qu'on va commencer à travailler différemment. Regarde les formulaires de souscription à un service entre 2010 et 2020. Euh, maintenant, on n'a plus les mêmes formulaires, on n'a plus la même façon d'exprimer son consentement. C'est par exemple des questions autour du privacy by design, autour de l'éthique, autour de. Ces sujets-là qui sont bien parce qu'ils participent à créer de la confiance et de la relation entre entre les clients et les entreprises. Donc oui, Fabrice a, a, a raison. C'est effectivement euh, en, en intégrant euh, dès le design des applications une façon différente de faire. Mais c'est aussi dans les choix qu'on peut faire dans la façon dont on décide et peut-être plus être uniquement sur des choix techniques portés dans l'entreprise par la personne qui est en charge de ce sujet mais de bien comprendre les impacts juridiques, les impacts sécurité, les impacts sur le, l'environnement, les impacts sur les usages, et d'avoir une vision plus globale sur le numérique,
1: uniquement le, le choix technologique. Autre question, David, euh, s'il y avait une, une petite checklist, un, un petit mémorandum à mettre en place pour, pour faire comprendre et permettre à tous de, d'intégrer ces logiques, de prendre un peu de recul, tu, tu dirais quoi dans le monde de l'entreprise euh, Tu donnerais quel type de, de tips là-dessus
0: je crois que la première chose, c'est la valeur. C'est-à-dire, est-ce que l'information qu'on va sortir a plus de valeur que, le, que, le, que la dette technique nécessaire à sa mise en place d'accord Parce que mettre en place, avoir une information qui est, qui est qualité, qui est, qui est reconnue, ça, ça coûte des dispositifs techniques et il faut pouvoir le comprendre. Il y a un enjeu d'éthique euh, et puis je pense qu'il y a un enjeu de conformité. C'est-à-dire qu'il faut euh, réfléchir à, à la conformité de son information et de son numérique. On peut aussi regarder l'impact écologique et l'impact sur la planète. On peut regarder la, la capacité des gens à utiliser les outils. On, parfois, on a des systèmes experts et on se rend compte que finalement, le système est très bien, fonctionne très bien, mais les gens qui sont autour ne savent pas l'utiliser. Donc c'est réfléchir vraiment, à avoir une grille de lecture un peu 360 sur les choix qu'on fait et, et de réfléchir aussi à la matière première qu'on veut utiliser, qu'elle a donnée.
1: Tiens, un commentaire de, de Vincent. Il nous dit quand il faisait de la transformation numérique, il a remarqué que le digital était souvent la première solution à laquelle on pense. En analysant, on se rend compte, nous dit Vincent, qu'on veut mettre en place un outil ou qu'on pense à une lacune humaine sans pouvoir changer. Il faut aussi penser en décroissance numérique. Tiens, tu réagis comment sur ce sujet de diminuer la croissance numérique On va pas
0: diminuer, malheureusement. Dans les dans les 20 prochaines années, on va continuer très massivement de, de, de s'équiper, d'utiliser cette, ces technologies. Je pense qu'on en a tous bien conscience. Si demain, on n'a plus notre téléphone dans les mains, ça va, ça va changer pas mal. En revanche, il y a un vrai sujet, effectivement, peut-être pas de décroissance, mais en tout cas d'une certaine frugalité, d'une certaine sobriété. Tu sais, on va commencer à à comprendre ce que c'est que la donnée. On est au début du début de ce sujet-là et on commence tout doucement à percevoir ça. On sait aujourd'hui qu'on va produire de plus en plus de données et qu'on va avoir un patrimoine qui va devenir vraiment très important. Si on n'est pas un tout petit peu frugal et qu'on ne fait pas un petit peu attention à nos priorités, le risque c'est que tu vas te faire complètement asphyxier. Et on a des entreprises qui auront des informations qui sont complètement contradictoires. Et pour organiser leur stratégie, pour gérer leurs clients, pour développer de nouveaux services, elles seront sauront pas sur quoi s'appuyer. Donc, c'est, une, c'est, un, c'est nécessaire de travailler sur une certaine alors, frugalité, ou en tout cas de de réfléchir aux choix qu'on fait. Par contre, on ne sera pas en décroissance numérique dans les prochaines
1: années. On va continuer d'utiliser des systèmes toujours plus experts, toujours plus intéressants. Ton mot de la fin, pour se, s'emparer finalement du numérique sans tomber et sombrer dans le solutionnisme technologique, tu avais une punchline. Tu, tu, tu dirais quoi Moi, je parle de conscience numérique.
0: Je pense qu'on doit faire des choix en conscience. On doit faire des choix en, en prenant en compte les impacts. Donc, Pour moi, pour sortir de ce solutionnisme numérique, solutionnisme technologique, c'est de réfléchir aux impacts qu'ont chacune des décisions qu'on va prendre et de regarder ces impacts sur tous ces aspects, pas uniquement sous l'aspect technologique mais bien regarder
1: les organisations et les problèmes en amont. Merci infiniment David d'être passé ce matin. Merci, merci
0: beaucoup. à toi PPC, merci à toi l'auditeur.
1: Merci à toi l'auditeur d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, on se retrouve demain matin à 7h30 en direct. On va parler du recrutement des jeunes. Ah, qu'est-ce que ça change pour les, les DRH Qu'est-ce que ça change en matière de ressources humaines Pour parler de ce beau sujet, je ne serai pas seul, je serai accompagné du talentueux Jacques Froissant, le président et fondateur du cabinet Altaï, d'un cabinet bien connu dans l'univers du numérique. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain matin à 7h30. Et d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.